0: Vous écoutez en récup et cette fois-ci, on vous parle de James Bond.
1: Bienvenue à En Récup, je m'appelle Olivier Bradette et je vous souhaite la bienvenue oui, à cette <rire> émission de rattrapage de connaissances hebdomadaires où on reprend tout ce qu'on n'a pas appris à l'école. Je suis avec Sébastien Blondeau, salut, Kevin Breton bonjour. et cette semaine, sans, euh, sans se faire attendre, on va tout de suite la présenter, c'est Esther Armagnac qui est notre prof invité oui. cette semaine. Salut Esther. Bonjour. Ben, on est bien content d'être euh, ensemble à nouveau cette semaine. On parle de James Bond, ben, évidemment parce qu'il n'y a pas longtemps, le premier acteur qui l'incarnait incarné dans les... Premiers films qui sont sortis dans les années 60, mmh. Sean Connery, qui est décédé. <rire> On se disait que ce serait une bonne façon de parler de cette saga de film-là, de ce personnage-là.
2: Seb a les yeux grands, t écarquillés. T'étais pas au courant, Seb de Nos condoléances. Euh, ah ouais si tu le savais Merci. Pas. Mais t'es toujours les derniers aux nouvelles, hein, Seb T'es pas très. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Mais j'ai pas la TV chez nous, euh, contrairement, à, contrairement à vous. Je pensais qu'on voulait
2: parler de James Bond juste de même pour le fun. <rire>
0: Ben oui, c'était une occasion d'inviter Esther aussi. On ah, essaie toujours ça. de trouver un prétexte pour inviter Esther, <rire> puis d'avoir euh, peut-être Esther comme notre, euh, notre espèce de Bond Girl, là, tu sais. Euh... Oh mon Dieu, c'est
2: <rire> une bonne intro, bonne intro. Nous,
0: les <rire> trois boys euh, machos.
2: Puis Esther, c'est notre Bond Girl, cette te fait merde.
0: Ben ouais. Je me dissocie complètement de ces <rire> propos. <rire>
2: Euh, ouais.
1: mais en avez-vous vu vous autres des films de Sean Connery non à part James Bond mettons je non. sais qu'il ben, jouait le
2: père de Indiana Jones ok <rire> c'est pas des jokes <rire> c'est vrai
0: oh, on parle vrai. de James Bond là.
2: non mais Ollie nous a demandé est-ce que vous en avez vu des films de Sean Connery autres que James Bond j'ai très bien répondu à la question absolument ah, excusez
0: ouais. Excusez, j'ai sauté aux conclusions.
1: Personnellement, je l'ai vu dans juste un film, c'est The Name of the Rose, Le Nom de la Rose, okay. qui est un film médiéval que j'avais beaucoup aimé, qu'on avait écouté au secondaire, qui est un film qui parle de la religion, du, du clergé, puis de son emprise sur les gens... Le, ça, ça parle aussi des classes sociales, puis de comment le clergé profite un peu de son, ça, oui. de son statut. Et il y a une scène dans laquelle il y a une relation sexuelle entre un jeune prêtre, un jeune frère, si on veut, et une jeune fille qui, pour avoir de la nourriture, couche avec un des prêtres plus vieux. Et oh. euh, notre prof d'histoire était vraiment mal à l'aise au moment de cette <rire> scène-là. Il s'est mis à frénétiquement faire semblant de corriger des copies <rire> <sur son bureau.
0: rire>
2: Il avait ouais. oublié cette scène-là quand il a décidé ouais, parler, euh... ça. Je...
0: Non, mais ben, moi, vous faites des blagues, là, mais je, je, je savais que Sean Connery était décédé, puis même que dans le fond, je l'ai appris euh, sur euh, la fameuse... Je sais pas si vous connaissez la... le site YouTube. Non. Euh, je consomme quoi? à l'occasion euh, la chaîne Arte qui fait des, des espèces de vidéo très court de euh, « C'est quoi telle personne? » Puis là, ça explique ouais. la carrière euh, de, de la personne. C'est souvent des acteurs ou des vedettes. Puis euh, il y avait, dans le fond, à l'occasion de la mort de Sean Connery, il y avait C'est quoi Sean Connery? Puis ça retraçait, dans le fond, euh, tous les films y avait, dans lesquels il était, euh, dont, mm -hmm. dont euh, manifestement James Bond. Là. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai vu tous les films dans lesquels il était, ou en tout cas les plus marquants, puis je me suis rendu compte que j'en avais pas vu. <rire> <aucun>. <rire> <Beaucoup>. <rire> Mais il y en avait qui avaient l'air très, très euh, intéressants quand ah, même. Je suis là,
2: étonné, Seb, euh, que tu pas vu La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'est vraiment ton genre.
0: C'est mon genre.
2: C'est hein? hyper ton genre. Genre, Dans quel sens? Ben c'est littérature. Il a des C'est des, des, des personnages de, de littérature. puis Toi, t'es un homme ah de manche. lettres.
0: Tu fait. me connais tellement, hein?
2: Non, mais c'est ton genre, là, Jules Verne et compagnie, là. Euh... Un peu!
0: <rire> peut-être, peut-être. Ali, toi, t'as-tu vu
1: ça? Non, j'ai pas vu ça. Tu vois, ça me dit okay. rien. Je, je connaissais pas. Esther, je sais pas, toi. Euh...
3: Oui, ben là, maintenant de... que vous en parlez, je, le, je me rappelle, puis les images me reviennent, puis euh, non, c'est pas resté dans ma mémoire, cela dit. Mais j'avais vu le nom de la rose, puis je m'en étais bien rappelé, mais
1: ouais. ouais, ouais.
2: La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ça a été un flop euh, ouais. monumental, ah, mais ouais, okay. incidemment, aussi un des derniers grands films de. Sean Connery avant qui aille vers une ah, okay. pré retraite Moi, je l'avais vu au cinéma, ce film-là. Il y avait comme L'âme invisible, Dr. Jekyll et mm -hmm. Mr. Hyde et tout ça. Puis c'était comme... Ça allait un peu dans tous les sens. C'était comme les pré-Avengers, un peu, <rire> dans, une... dans un certain sens.
1: Okay. Ben, ce sera pas un cours sur Sean mm -hmm. Connery, évidemment. On, on parle de James Bond, qui est le personnage qu'il a incarné. Ça fait que um, je serais curieux de savoir, c'est quoi les cours que vous avez préparés par rapport euh, à ça? On va commencer avec toi, Kevin, avec un cours de culture et société.
2: Ouais. Je suis pas un très grand fan de, de la série, de la franchise James Bond, mais quelque chose qui m'a toujours un peu euh, inspiré puis intéressé dans les films d'action, c'est la manière euh, qu'on va dresser le portrait des méchants puis qui qu'on va choisir euh, pour incarner les, les antagonistes, à savoir souvent c'est quoi leur, leur nationalité puis c'est quoi leur, euh, oui. leur aspiration, disons, est-ce que c'est dominer le monde, est-ce que c'est faire mal aux États-Unis plus qu'à un autre pays, etc. Fait que moi j'ai décidé euh, d'aller analyser euh, qui sont les antagonistes euh, dans la série James Bond, qui est né, qui s'est popularisée euh, en pleine guerre froide, fait qu'on se doute ouais. bien que les Russes euh, ont un rôle prépondérant euh, dans le portrait, mais au fil des années, on n'a pas eu le choix d'adapter les méchants euh, pour les rendre plus actuels, fait que je vais comme vous faire retracer un peu l'historique des méchants à travers les films de James Bond et comment ils s'inscrivent dans un contexte euh, politico-culturel. Cool, ça
1: va être vraiment le fun, puis je pense que ça va bien jeter les bases sur ce qu'Esther va nous parler dans son ouais. cours de cinéma en deuxième période. Qu'est-ce que t'as pour nous, Esther?
3: Oui, alors moi, je vais vous parler... Euh, ben, ça va faire... C'est un lien, quand même, avec ce que tu vas dire, Kevin, pas je vais parler un petit peu de l'évolution des Bond Girls, puis qu'est-ce que c'est une Bond Girl, puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec le, la nouvelle ère de Daniel Craig, puis à quel point euh, ça a évolué ou à quel point ça n'a pas évolué, justement. Mm -hmm. Donc, je vais vous parler de ça.
1: Montrer à quel point Seb disait n'importe quoi en ouverture.
3: Ah! <rires>
0: <Hey
1: boy, rires> et ben, ouais, les couteaux, là! <rires> les couteaux! Seb, <rires> toi, tu finis la journée, justement, tiens avec un cours de littérature. Ouais, on m'a
0: repoussé à la dernière période, <rire> euh, je sais pas pourquoi. Euh, parce que ben la littérature, pourquoi je savais pas ça. Honte à moi, mais James Bond c'était un livre avant tout. <rire> C'est vrai. Puis ben euh, il a été inspiré de d'autres personnages littéraires et il en a inspiré bien d'autres par la suite. Euh, que ce soit dans la littérature, le cinéma ou dans les, les séries télé. Donc, euh, je vais parler un peu de ça. Euh, Aller euh, chercher les trois grands personnages qui ont inspiré euh, le célèbre James Bond, puis hmm. euh, ensuite parler aussi de, de ceux qui sont arrivés après, euh, puis qui sont carrément des, des, des inspirations assez flagrantes, là, en fait. vas so euh, tu euh,
2: nous parler de Jason Bourne? Non. Non? Okay.
0: Non. J'ai failli, par exemple, mais <rire>
2: Ça aurait été trop long, t'en dit... aurais eu trop, à, trop long à dire. Sur
0: non, ben c'est pas ça, c'est que je me suis dit que t'en parlerais sûrement dans ton cours, vu que t'es fou de Jason Bourne. Vu es... que je suis fou de Matt Damon. Ouais, fou de Matt... Ouais. <rire> de Matt Day.
2: Qu'on va recevoir la semaine prochaine, d'ailleurs. Ah, ouais,
0: oui, malheureusement. Manquez pas ça,
1: ouais. Bon, ben, euh, votre mission, les gars, si vous l'acceptez, c'est de passer au premier cours. De... <rire> hey, je le sais que ça vous tape sur les nerfs. Envoie-le en que... en voilà une. Mission plus, Impossible.
2: Euh... Là, moi, je le vois sur le visage à Star, qui est comme, non, non, c'est pas James Bond, ça. C'est mission, ah, ouais? ah, hey, mission Impossible.
3: Ah, <rire> euh, oui? excusez, moi
0: Mission Impossible, en passant, qui était une série télé avant d'être des... ah, oui. euh, ouais. un film. Ouais. Ça aussi, je le je, je, je dis pas dans mon cours, là, mais euh, je l'ai remarqué en faisant des recherches. C'est fou, ça. C'était comme... Ouais, euh, pas un gars, c'était comme une gang de personnes, en tout cas. Okay. Je, je m'égare. Toutes, mais...
2: toutes les notes de page que Seb n'a pas laissées dans son <rire> cours, on va les remettre à part sur Facebook, <rire> tout ce qui s'est ouais, pas ouais, retrouvé dans le cours de Seb.
1: Très bien, ben, on passe au premier cours et euh, cette introduction s'auto-détruira après <rire> ah, ça. non! Non, non? c'est
2: pas... <rire> Non, ce n'est pas un cours euh, sur Mission euh, Impossible, mais un cours sur James Bond, je vous le rappelle. Aujourd'hui, avant de parler du personnage et de la série de films, quand même un petit mot sur l'auteur Ian Fleming. Bon, il est britannique, ouais. donc je pense qu'on devrait plutôt dire Ian ou Ian Fleming, en tout cas. Bref, auteur, journaliste euh, britannique, comme je le disais, mais qui était aussi euh, ascendant euh, agent secret, hein, comme on pourrait dire, pour le gouvernement. Euh, d'Angleterre, juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, c'est qu'il a été recruté dans la Navy euh, britannique, là où il va travailler pendant plusieurs années, pendant, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est en, en baignant dans ce milieu d'espionnage et dans ce milieu militaire-là, ce milieu du renseignement caché, que Fleming va avoir l'idée pour créer son personnage de James Bond et sa trame de fond, qui va être donc le milieu de l'espionnage et du renseignement. Il va publier son premier livre en 1963, 1953, donc après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bien évidemment, à un moment où on est en plein contexte de la guerre froide qui oppose surtout les Américains et les Russes. Mmh. Et ce qui est étrange, dans le fantasme ou dans l'idée de Fleming, de la manière qu'il présente l'Angleterre, c'est vraiment d'une une façon très nostalgique et très romancée parce que de la manière qu'il en décrit dans ses oeuvres, ben l'Angleterre, c'est pas du tout l'Angleterre euh, démunie, affaiblie, qui va ressortir de la Deuxième Guerre mondiale. Elle conserve son pouvoir, euh, pouvoir d'antan à l'international, alors qu'en vérité, c'est pas du tout comme ça. L'Angleterre a vraiment été affaiblie après cette guerre-là et sur le plan des relations internationales, ils vont aussi perdre énormément de pouvoir. Euh, je suis malheureusement tombé sur un incident particulier, celui de la, la crise du canal de Suez, euh, qui est souvent pris en exemple comme un moment dans l'histoire où l'Angleterre a réalisé qu'elle avait vraiment perdu du pouvoir sur la scène internationale et c'est aussi un des des examens que j'ai échoué quand j'étudie en politique <rire> l'analyse de la crise du canal de Suez. Donc, je n'entrerai pas trop dans les détails, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est un conflit en Égypte, dans lequel l'Angleterre était été embarquée, et encore une fois, euh, ils en sont sortis très amoindris, très affaiblis aux yeux de la population mondiale. Et à partir de ce moment-là, l'Angleterre n'a pas vraiment eu le choix de céder le siège du conducteur de l'Occident aux Américains qui vont vraiment euh, prendre euh, les commandes face au bloc de l'Est, face au bloc mmh. communiste, comme étant les principaux... Euh, héros, le principal euh, protagoniste de cette guerre euh, du point de vue de l'Ouest, donc mais étrangement dans les romans de Fleming, c'est pas de même, et l'Angleterre reste bizarrement la première cible que euh, les puissances communistes veulent éradiquer, plus encore que les Américains et pour euh, contrer ces attaques-là ces manigances-là, il y a un héros qui est créé James Bond, un héros patriotique qui est très très proche de sa nation. Aujourd'hui, on a comme plus l'impression que James Bond, c'est celui qui veut sauver le monde, sauver la planète. C'est encore le cas, mais à l'époque, c'était plus celui qui voulait sauver l'Angleterre, d'abord sauver la reine, sauver ses services gouvernementaux et aussi, accessoirement, sauver la planète, si c'est possible. Donc, James Bond, c'est vraiment le symbole de la liberté contre le communisme dès le départ dans les œuvres de Ian Fleming. C'est le triomphe de l'individu sur le régime collectif parce que souvent, dans les romans de James Bond, il y a une organisation centralisée, comme c'est le cas habituellement dans un régime communiste, qui veut tout contrôler et qui veut aussi soumettre la population mondiale à son jug. Et l'auteur Fleming va vraiment miser, capitaliser sur cette anxiété-là que la population pourrait avoir, cette peur du communisme-là pour bâtir ces méchants, pour bâtir ses histoires. Et pendant cette guerre froide-là, il a publié 14 romans qui exploitaient d'une manière ou d'une autre mmh. des manigances présumées, plus souvent qu'autrement, euh, qui seraient préparées par des services secrets russes. Sauf qu'après la mort de l'auteur, Fleming, et après la fin de la Guerre froide, ben, ça devient un peu plus difficile de faire passer les Russes comme étant une menace très très crédible, parce que la Russie, après l'éclatement de l'Union soviétique, va perdre énormément de pouvoir, et aussi l'espèce d'antagonisme entre les États-Unis, l'Occident et la Russie va un peu perdre de son lustre au fil des années, il y a des présidents, des premiers ministres qui vont y aller de déclarations très pacifiques qui démontrent qu'on veut vivre en coexistence avec l'Ouest. Fait que là, ça devient un petit peu difficile lorsqu'on va porter James Bond au cinéma dans des films très, très populaires dans les années 70, 80, là où on va le faire connaître, de continuer à surfer sur le péril euh, soviétique. Mm -hmm. Parce que de plus en plus, on va trouver ça invraisemblable que les Russes soient absolument les méchants à abattre. Donc, au fil des prochains films, on va changer des détails ici et là. On va changer les origines des méchants quand on va adapter les œuvres de Fleming au cinéma. Mais l'idée du communisme va toujours rester là. C'est juste qu'on va l'adapter au goût du jour. Dans les premiers romans, il y avait une organisation très centralisée qui était le SMERSH qui agissait dans l'ombre du KGB, si on veut, c'était comme une supra-instance gouvernementale soviétique qui agissait dans l'ombre. Au cinéma, on va changer cette association-là pour une association qui n'est pas affiliée à aucune nation. Euh, c'est plus un genre de conspiration mondiale. Le spectre, ah, ben oui. euh, comme le veut le dire, son acronyme, là, euh, qui est euh, spécial, quelque chose, euh, contre-espionnage, terrorisme, revanche. <rire> vois, je je me rappelle ça, plus. Que là. Que
0: ça veut dire spécial, quelque chose, quelque chose, international. quelque chose.
2: Je sais qu'à la fin, c'est contre-espionnage, terrorisme, revanche et exécution. Ça fait ah, très, oui, euh, oui, ça fait extorsion. Ça. Ouais, ça fait très evil, tout ça, là. Et à partir de là, bon, on a tassé un petit peu les, les Russes euh, du portrait, même que, à plusieurs reprises, les Russes vont même devenir des victimes de, de cette nouvelle conspiration mondiale-là, le spectre. Euh, souvent, dans plusieurs romans, on va essayer de monter euh, un conflit entre la Russie et les États-Unis pour les pousser vers une guerre nucléaire, un peu comme c'était le cas aussi dans, dans Watchmen. Euh, Seb, que as apprécié ouais. beaucoup. Ben, euh, ben es dans le top 5 de tes films préférés. Non. Mmh, selon mes notes, oui. Okay. <rire> fait à partir de là, on a changé, euh, par exemple, Dr No. On a déménagé son repère à Cuba euh, pour un peu faire écho à la fameuse... Crise des missiles avec Cuba, Ça aussi, c'était l'objet d'un de mes examens que j'ai échoué mmh. à l'université, fait que je ne vais pas trop m'étendre.
0: C'est jamais au Canada que les méchants vont se baser. C'est jamais
2: hein. au Canada, mais c'est parce que c'est souvent basé sur des événements réels. Puis... Mais non. Dans ce cas-ci, Dr. No, c'était plutôt euh, à Cuba. Euh, c'était plutôt dans les Caraïbes pour faire écho euh, effectivement à cette crise-là. Après la guerre du Vietnam, on a décidé d'exploiter cette peur-là, alors que les.. Américains avaient les yeux tournés vers euh, le sud de l'Asie. Et les méchants vont devenir euh, la Chine, qui veulent déstabiliser le libre marché dans, mm -hmm. euh, dans un des films. Et après le 11 septembre, dans le premier film de James Bond qui sort après ces attaques terroristes-là, on va encore une mm -hmm. fois s'inspirer de la réalité. On va utiliser la Corée du Nord comme étant les grands méchants. Et ça, ça fait référence à George Bush qui avait à l'époque identifié la Corée du Nord comme étant des pays faisant partie de l'axe du mal. Fait que c'est un peu comme ça qu'on voit l'évolution des méchants à travers les films de James Bond. Le communisme reste toujours quelque part en trame de fond. Il y a toujours cette idée-là d'une supra-organisation qui veut centraliser le pouvoir, qui veut éliminer des libertés individuelles. Euh, et James Bond est celui qui, euh, grâce à sa force de caractère, grâce à son patriotisme, va réussir à, à déjouer les plans les ennemis. C'est donc une série qui a évolué beaucoup en fonction du contexte politique pour le rendre attrayant aux yeux du public qui va se rendre au cinéma pour qu'il puisse trouver crédible la menace. Mais pas la... ça n'a pas seulement évolué en fonction du contexte politique, ça a aussi évolué beaucoup en fonction des goûts. James Bond, c'était très populaire auprès d'une tranche de la population assez âgée, mais comme on voulait aussi vendre des billets chez les jeunes, on a un petit peu remodelé. James Bond, avec le remix qu'on a vu à partir de Casino Royale lorsqu'on a euh, offert le rôle à Daniel Craig. Et on s'est inspiré de la vague de super-héros euh, qui euh, bon n'est pas terminée, mais qui, qui était en plein essor à ce moment-là. Et on a commencé à transformer les films, c'était moins des films d'espionnage et plus des films de super-héros. Le tuxedo devenait vraiment un costume pour James Bond. Les scènes d'action étaient plus spectaculaires et plus centrées sur le héros en tant que tel, et non plus simplement sur des instruments euh, externes. Puis c'est ce James Bond-là, remixé un petit peu à l'instar de Batman, Iron Man et compagnie, que Bond affiche une, pour la première fois une opposition euh, au pouvoir établi, au statu quo. Avant, il était très fidèlement euh, au service de la reine, de la monarchie, du gouvernement britannique. Mais là, un petit peu pour devenir un genre de Baver style Batman, Wolverine et compagnie. Il commence pour la première fois à remettre en question les structures de pouvoir et ne plus juste uniquement euh, les servir avec le aveuglement. C'était une manière de mettre un petit peu au goût du jour James Bond. Et je pense que une autre manière, c'était de le rendre un petit peu moins macho puis le rendre un petit peu plus, disons, facile à aimer si on est une spectatrice. Euh, et c'est à partir de là aussi qu'on a vu une évolution dans les personnages féminins dans les films de James Bond. Et je pense qu'on va en apprendre un petit peu plus avec le cours d'Esther.
1: Ben ouais, on passe du côté des personnages féminins euh, parce qu'on ben, a Esther Armignac avec nous qui est doctorante à l'Université McGill en éducation. Euh, tu te concentres particulièrement sur le cinéma, la culture populaire, la représentation des, des personnages féminins aussi. Donc, euh, c'était parfait comme sujet Puis c'est vraiment cool que tu sois avec nous pour en parler aujourd'hui. Ah, on en parlait au début, on, on nommait une coupe de films. Je pense qu'une des choses auxquelles les gens, les fans de James Bond attendent le plus avec impatience à l'annonce d'un nouveau film, c'est ça va être qui, la nouvelle Bond Girl? Là, il y a un nouveau film de James Bond qui aurait dû sortir, je pense, avant que la pandémie éclate, mm -hmm. euh, No Time to Die, ouais. avec, euh, je pense, c'est Anna de Armas, l'actrice la, espagnole qui, qui va être la prochaine Bond Girl. C'est
3: ça? Oui, elle va être là, avec euh, Léa Seydoux, qui était le personnage ah, oui. principal de l'ancien film, mais oui, ça va être la nouvelle... Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Puis là, dans le fond, on pourrait se demander, comme première question at large, c'est quoi qui définit une bonne girl? Parce qu'il y a plusieurs personnages féminins dans les films. C'est pas nécessairement toutes des bonnes girls, ça serait cool de voir un peu quoi qu'il est défini. Es.
3: Ouais, ben c'est ça, quand, euh, quand Olivier m'a proposé le sujet et que j'ai commencé à me renseigner dessus, bon, je suis partie sur un gros fichier Excel là, parce que je voulais être exhaustive. Puis je me suis demandé, <rire> est-ce que tous les personnages féminins de James Bond sont des Bond girls Parce que dans les premiers films, il a des relations sexuelles à gogo avec plein de monde tout le temps. Et je me demandais, est-ce que tous ces personnages-là sont qualifiés de Bond Girl ou pas Donc j'ai été chercher un petit peu, est-ce qu'il y a une définition qui existe puis oui, il y en a une, donc j'en ai trouvé, je vais citer mes sources, là, donc Wikipédia évidemment, je trouve ça drôle qu'il y ait une page consacrée aux Bond girls, euh... mais il y en a une, puis qui est vraiment super exhaustive. Et je m'appuie aussi sur un article publié dans le Journal of Popular Film and Television qui date de 2018 et qui étudie justement euh, ce dont Kev parlait tout à l'heure, l'évolution avec Daniel Craig, la nouvelle ère de James Bond, mais avec un focus sur les Bond girls. Donc de manière générale, une Bond girl, c'est l'intérêt romantique ou le partenaire féminin de James Bond dans un film. Donc, c'est une définition qui est quand même assez large, puis elles peuvent avoir différents rôles. Ça peut être des partenaires, comme ça peut être des ennemis. Euh, ça peut être la fille à sauver, ouais. comme ça peut être la collègue. Donc, ça peut être un peu tout, mais généralement, il y en a une qui a ce rôle-là euh, <rire> établi. Euh, c'est un personnage qui est quand même central, donc elle est supposée servir à quelque chose, avoir un intérêt pour <rire> l'intrigue et pouvoir faire avancer l'histoire d'une quelconque façon. Il euh, y a juste deux Bond girls officiellement qui ne sont pas des intérêts romantiques ou sexuels. Il y a Camille Montes dans Quantum of Solace, qui est un des derniers James Bond de l'ère de Daniel Craig, et M. Mm.
2: Oui. Ah, la... et sûr oui, M non. qui est comme sa, sa patronne, c'est ça. Hein?
3: C'est sa boss, c'est ça. Ouais. C'est sa boss mais qui prend le rôle un peu maternel dans Skyfall. Ah oui, aussi, on n'a pas dit, mais il y aura probablement des spoilers dans mon, oh. dans mon Court. Attention. Donc attention, euh, je serai sans scrupule. Mais oui, donc il n'y a que deux personnages sur 24 films de James Bond qui n'ont pas, pas un intérêt romantique ou sexuel. Et qui n'ont pas, pas, juste... pas couché avec James Bond. Qui n'ont pas couché avec James Bond. On va voir ça un peu plus tard. Puis mm -hmm. on s'est demandé pourquoi... Appeler une Bond girl, c'est un problème vu que c'est des femmes adultes. L'utilisation de The Girl est problématique. On a parlé un petit peu tout à l'heure de, de l'auteur, Ian Fleming, qui a choisi, qui choisit dans son livre de présenter James Bond comme Bond. C'est la façon dont il utilise son nom. Et pour la fille qui l'accompagne, il donne son nom au départ, puis après il l'appelle juste The Girl. Donc, on a une espèce de réduction ouais. assez irrespectueuse de la manière dont on parle des personnages féminins. Puis, il mm -hmm. euh, y a juste M quand on en parle qui est la band woman, mais qui n'est pas la mm -hmm. band girl. Donc, elle, elle a le droit à ce type de respect, ah, oui. mais pas les autres.
1: Est-ce qu'elle est nommée comme band woman <rire>
3: Non, ça, je l'ai okay. vu plus dans la littérature qui a étudié okay, ouais. la question, mais elle n'est pas nommée okay. comme ça de ce que je sais nulle part. Puis, évidemment, il n'y a pas de band boys pour les partenaires mm. de band, ouais. les collègues <rire> qui sont des, 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 des bonhommes. <rire> Donc, en tout cas, c'est déjà. Ça dit déjà bien c'est quoi une Bond girl puis le, le, le rôle qu'on va leur donner, leur importance puis, euh,
1: Clairement, puis pour rebondir là-dessus, j'ai trouvé un extrait de Goldfinger, qui est un des premiers euh, films de James Bond en 1964 qui résume bien, je pense le rôle qu'on donnait et la oh. représentation <rire> qu'on donnait des Bond girls dans les premiers films des années 60, euh, qui moi me fait vraiment, vraiment rire euh, quand j'écoutais ça cette semaine Dink,
0: Dink Dink,
1: Uh, man talk. À la fin, ce qu'on entend, c'est une grosse claque ses fesses. Ok,
0: <rire> oh, ok, mais je, okay, j'avais pas compris que c'était ça.
1: Pour vous contextualiser vraiment rapidement, là, James est sur le bord d'une piscine en train de se faire masser par cette plantureuse demoiselle. Okay. Et là, il y a un monsieur en costard qui arrive. James Bond présente la fille euh, à, à son collègue. Et là, finalement, prend la fille, la tourne sur 180 degrés et lui dit le fameux « man talk ». Puis il sac une grosse claque ses fesses, puis la sort du champ, la sort du corps. <rire> c'est comme ça. <rire> ah, bah ouais. Puis les autres, ils continuent leur discussion. En enfin, fait, euh, c'est clairement... Euh, ben, tu le disais, il euh, y a une représentation qui a été là, mais leur rôle a évolué. Mais il y a aussi une représentation physique des Bond girls qu'on n'a pas encore parlé qui a été perpétuée au fil du temps. Est-ce que je me trompe?
3: Non, non c'est vrai qu'il y, qu y a une espèce d'archétype de, de la bonne Girl, de la, la manière de la quoi elle ressemble. Donc, alors, on a, il y a eu une évolution certaine au niveau des Bond Girls, qui sont passées de la fille britannique qu'on doit sauver, de la collaboratrice américaine, puis qui après a été dans la nouvelle ère avec Daniel Craig, donc je rentrerai pas dans trop de détails, on partagera la référence pour, euh, pour avoir plus de détails, mais il y a eu clairement une évolution, donc euh, il y a un cliché dans la représentation des Bond Girls, mais qui a quand même bien évolué dans le bon sens, dans un certain sens, mais qui semble rechuter, ils ont comme bien mm -hmm. fait pour Casino Royale, puis Skyfall, puis euh, ils ont chier dans la colle pour, euh, pour Spectre, donc euh, je vais parler un peu petit peu de ça et je vais essayer de faire un petit... Excusez l'expression. Je, je suis de faire dans la colle.
0: Ouais, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais,
3: ben, ça veut dire qu'ils ont mal fait ça. Donc, je vais essayer de faire un petit tour de table de justement... Qu'est-ce qui a évolué, mais aussi en quoi une blonde Girl, même si ça a évolué, ça reste un personnage qui est extrêmement non diversifié. Pour étudier ça que je fais, j'étudie les représentations des femmes dans la culture populaire et les films populaires. Et c'est pas mal une des séries qui est les pires, Mission Impossible, on en parlait tout à l'heure, ça va très mal aussi. C'est ce genre de série avec le gros beau gosse qui va juste aller chercher une fille en grosse robe de soirée. et Puis c'est toujours un petit peu trop euh, et très impertinent donc je vais avoir ouais. plusieurs catégories euh, mm -hmm. si tu veux me euh, suivre absolument vas-y vas-y <rire> donc euh, je vais parler avant toute chose normalement c'est Kev je m'excuse je pique ta, ton sujet mais je vais parler de sexe euh... <rire>
2: Correct. Il faut bien qu'il y en ait d'autres qui soient à l'aise d'en parler. J'attends que Seb soit à l'aise de le faire.
3: Ça va être mon, mon tour. Donc, comme je vous disais, il y a 24 films de James Bond. Euh, et en 24 films, il a eu pas moins de 50 partenaires sexuels. Donc, parfois plusieurs dans le même film. Parfois, certaines qui servent uniquement à ça pour petite. Et un film de James Bond dure en moyenne 1h45. Donc, mon Dieu, que c'est lourd là quand on a trois films de 50 On doit parler du sexe dans James Bond parce que si on parle de représentation, stéréotypée et de bond girls de manière de véhiculer des clichés, on doit, parler, on doit parler du sexe de manière générale dans le mm -hmm. cinéma, mais là c'est particulier. On a souvent des scènes de sexe sur une musique romantique, où il y a des, des longs baisers au ralenti, des respirations haletantes de fou comme s'ils avaient déjà atteint l'orgasme alors qu'ils viennent de commencer à se toucher la main, en tout cas, c'est une représentation très romancée, exagérée de c'est quoi une scène de sexe, évidemment aucun consentement demandé, aucun condom nulle part qui est visible, donc on a une représentation du sexe qui est très Disney, là, mais qui, ouais. est, qui, qui vise un public plus adulte, donc c'est extrêmement problématique pour plein de raisons.
1: Ben, c'est clair, ça donne un peu une idée fausse de ce que c'est pour un public plus jeune, par exemple. Puis je sais aussi qu'il y a le, le côté de l'ethnicité puis de la représentation des, des races aussi ouais. là, à travers les films.
3: Ouais, Oui, c'est ça. Dans, dans ton
1: fameux fichier Excel. Oui.
3: Dans mon gros ah, fichier Excel. Il est en
1: train de juste de lire euh, le dossier, Esther.
3: C'est un gros dossier bon, où j'ai classé l'ethnicité. C'est mieux euh... fait
1: que quand je prépare mon pôle d'hockey. <rire>
3: C'est sérieux chez nous, le, le fichier Excel. Oui, évidemment, 88% possible. des Bond Girls sont des femmes blanches, évidemment, oh, oui. sans aucune surprise. Euh, Taille mannequin, cela va sans dire, donc elles illustrent évidemment les standards de beauté hollywoodiens. On a 8% de personnages féminins qui sont asiatiques. On a une représentation parfaitement scandaleuse dans un film plus ancien d'un personnage euh, japonais puis on a un personnage très badass dans les années 90 avec Michel Yeo dans You Only Live Twice ouais. qui avait fait ses propres oh, cascades Tomorrow
1: Never Dies
3: qui avait fait ses propres cascades puis mm. c'était deux représentations différentes mais c'est une des seules fois où on avait un personnage de couleur on a une bonne girl qui est noire on sait qui c'est. On s'en rappelle. Alie Berry. Alie Berry. Ça c'est lui. Dans Die Another Day, en 2002, on se souvient de la scène où elle sort de l'eau de en bikini orange. Au un Kev.
0: Un Kev.
2: Moi, j'avais comme un peu oublié qu'Ali Berry avait été une bonne girl. Puis c'est la seule noire dans l'histoire des films de James Bond. Il y a un
3: autre personnage féminin noir, mais qui n'est pas une bonne girl, qui est vraiment très secondaire, qui croise à un moment donné, mais c'est mm. tout. Mais en même temps. <rire>
2: une figure. Une figurante. <rire> sans vouloir euh, les excuser. Je pense pas qu'il y ait de noirs en Angleterre. Fait
1: que...
2: <rires> Mon Dieu! 117. Il me semble qu'il n'y en a pas, fait que c'est normal. Mais donc,
3: ils ont été la chercher aux États-Unis pour Harry parce ouais. que c'est une Américaine. Ouais. Euh, en ouais. tout cas, ça va très ouais. mal. Euh, on a une mention spéciale pour le personnage de Camille Montes dans Quantum of Solace que, qui joue un personnage bolivienne, mais l'actrice est franco-ukrainienne et caucasienne. Ils l'ont juste beaucoup bronzé pour le film. <rire> Je dirais pas plus, mais c'est extrêmement louche. <rire> Surtout pour un film qui date de 2008.
1: Ouais, c'est ça. C'est ouais. dommage. Puis il y a aussi toute la vague ben, dans plusieurs films là, dans plusieurs séries puis tu me dire si je me trompe mais de personnages féminins plus forts t'sais, on peut penser mettons à Katniss dans euh, et Hunger Games dans euh, merde dans euh, Mad Max aussi euh, Furiosa bon tu sais des personnages féminins centraux ouais. forts dans les James Bond, peut-être qu'il y a eu un peu la volonté de donner certaines de ces caractéristiques-là aux Bond Girls. Puis il y a même certaines personnes qui pourraient comme dire Hey là, vous capotez là, en récup euh, avec vos affaires des. Les personnages féminins des f... des films récents sont forts, mais <rire> j'ai pas l'impression, tu sais pour le peu que j'en ai vu des films de James Bond, j'ai pas l'impression que c'est encore ça.
3: Mais il y a eu, dans les années 2000, oui, il y a effectivement une évolution sur le personnage féminin qui devient la partenaire aussi de travail de James ouais. Bond, qui l'aide, qui ouais. l'accompagne dans sa mission, qui, qui se bat, qui est badass, etc., mais, mais qui reste <rire> hyper sexualisé. Il y a quand
2: même, ouais, aussi on avait dit qu'il allait avoir des spoilers, en voici un, il y a des personnages oui. féminins qui sont forts qui l'aident, mais à la fin de Casino Royale, on apprend... Pas la fin, mais dans Casino Royale, on apprend que la bande Girl, en fait, c'était une espionne, c'était une agente double. Et le wow. film se termine avec James Bond qui nous dit « The job's done and the bitch is dead ah, <rire> ouais. ». C'est là-dessus qu'il décide
3: de nous laisser
2: dans le film, donc... C'est okay, cool. Ouais, C'est bah, sûr
3: que là, pour le coup, pour Casino Royale avec le personnage de Vesper, ils ont ils ont essayé quelque chose de nouveau qui, pour le coup, a pas trop mal marché, mais ça, ça a quand même été. On est resté quand même sur une représentation très sexualisée du personnage qui reprend les codes des tenues signatures des Bond Girls. La robe de soirée, le bikini, mm -hmm. euh, la tenue de professionnelle un peu trop sexy. Les personnages vont souvent avoir ces caractéristiques-là, peu importe leur travail. Je sais que j'en parlais avec Olivier à un moment donné, il y a un personnage en particulier qui s'appelle Christmas Jones dans The World Is Not Enough qui est une euh, scientifique nucléaire, physicienne nucléaire puis qui sort habillée d'une soupe de protection la première fois qu'on la voit puis elle se déshabille puis elle est habillée en Lara Croft. Genre, elle est en petit crop top <rire> petit short. C'est beaucoup trop pour une scientifique nucléaire. Qu'est-ce qu'elle ferait habillée comme ça? C'est zéro sécurisé. En tout cas, putain, <rire> ça, ils n'ont pas d'excuses, là. C'est début des années 2000, c'est 99, ouais. puis <rire> c'est vraiment une très mauvaise représentation. Puis là, Alors qu'elle aurait a...
0: dû être en sarrau blanc... Non, mais elle aurait dû avoir que... mille
3: couches de protection. <rire> C'était juste ridicule. Puis on a le dernier personnage, la dernière bonne girl, qui est, bonne girl, qui est Madeleine Swan dans Spectre, en 2015, et qui, pareil, est introduite comme petite chemise sexy, bien habillée, bien propre, bien tout, alors qu'elle pourrait très bien être en jeans, puis en mou, elle n'aurait pas besoin d'être en tenue sexy. Mmh. Ouais. Euh, puis là, c'est ça, on, était, on a eu des personnages intéressants dans Casino Royale, dans, dans Quantum of Solace, on a eu un personnage qui couche pas avec lui. Euh, mais là, on retourne cool. sur, dans Spectre, l'aventure amoureuse de la fille qu'il faut sauver, qu'il faut absolument aider, qui est qui est là pour se faire secourir, en mmh. fait. Donc on retombe dans cette espèce d'archétype encore et toujours. Donc ils ont bien fait pendant un petit bout, notamment avec Vesper dans Casino Royale, qui est un personnage intéressant, complexe, qui n'est pas juste la gentille, qui n'est pas juste la méchante, qui est complexe. Mais là, il retombe dans le, ouais, dans le cliché un peu plus.
1: Ça se peut-tu que dans les dernières années, je... il y ait beaucoup de bandgirls qui soient des Françaises? C'est-tu
3: le... vrai? C'est absolument vrai. <rire> Encore une fois, le fichier Excel. Ah oui <rire> ouais, ouais, c'est ouais, ça. ça. Donc, j'ai étudié l'origine <rire> des personnages La dans les films de James Bond. Ah ouais. Donc, on a 50%, ben 48% qui sont ou anglaises ou américaines. Mais euh, le pourcentage qui vient le plus fort derrière, c'est les françaises avec 24%. Euh, ouais, donc c'est absolument vrai, et particulièrement dans les nouvelles, euh, dans les nouvelles ères, donc euh, l'actrice la, qui fait la dernière James Bond Girl, euh, donc Léa Seydoux est une actrice française, ouais. on a eu Eva Green qui est aussi une actrice française, Sophie Marceau quelques années avant, puis je sais plus comment elle s'appelle, Carole Bouquet qui était aussi une actrice française très connue, et qui a été connue pour son rôle dans James Bond à l'international, donc euh, oui, c'est vrai.
1: Ça nous fait un bon portrait, ouais. euh, c'est vraiment cool, il euh, y aurait tellement de choses à dire, euh, le temps est un peu contre nous en ce moment malheureusement, mais euh, merci Esther, c'est vraiment cool.
3: Ben, c'est le plaisir.
0: Ben oui, aujourd'hui on connaît tous le nom James Bond, hein. euh, moi-même qui n'est pas nécessairement un fan, ni Kev, je pense, il y a juste Oli qui est fan de James Bond, <rire> un peu, on, oui. connaît, on connaît quand même... La culture James Bond. Ouais, oh, mais t'as vu tous les Daniel Craig euh, James Bond euh, dernièrement? Grâce à Esther, c'est est
2: vrai.
0: Grâce à Esther. Fait que même si on n'a pas vu les films ou joué à GoldenEye quand on était jeune. Oh, et
2: ça c'était le fun! <rire> <rire>
0: euh, on connaît le bonhomme parce que ben, le personnage est devenu culte à un point tel qu'on euh, le reconnaît à travers d'autres personnages aussi. Parfois, ça va être dans des parodies comme dans OSS 117, OSS 117. Ou dans Get <rire> Smart. Avec euh, Steve Carroll, je pense. Euh, D'autres fois, dans des pubs à la télévision, hein, parce que le personnage est souvent repris. Si on a besoin d'un espion, c'est celui-là qu'on va personnifier pour que tout ouais. le monde le connaisse. Le
2: Toxedo.
0: Ou dans des... ouais, c'est ça, le Toxedo, puis l'espèce le... de d'air sérieux. Ou ben non, ben, dans des films d'espionnage, comme dans Espion en herbe ou Charlie's Angels. <rire> Ou dans des séries comme MacGyver. Et en passant, petite parenthèse, tranche de vie, je dois avouer qu'avant, pas longtemps, je pensais que MacGyver existait juste dans Les Simpsons.
2: Moi <rires> aussi. Si, je pensais que c'était un
0: personnage de fiction à l'intérieur de l'univers de si. des Simpsons, genre jusqu'à ce que je le vois ailleurs dans des références de d'autres émissions euh, qui sont aussi cultes, mettons, aux, aux, aux États-Unis. Fait que même si James Bond a donné naissance à toutes sortes d'œuvres dérivées et toutes sortes d'adaptations et de suites, faut savoir que les films originaux tournés dans les années 60, Kev, tu le dis dans ton cours, eux-mêmes sont dérivés d'un premier livre publié en 1953 euh, par Ian Fleming, et bien, Olivier savait ça aussi sûrement parce que c'est un nerd, fait que. Mais moi, je ne le ouais. savais pas. Non, je... honnêtement non. Quand même surpris. Non, tu savais pas? Ben, je savais qu'il y avait une série de livres, mais 1953, pas... non. Ah, <rire> ok. Ben là. <rire> On, pas...
1: On pardonne.
2: On va pas te reprendre On sa te date, ça. On pardonne de ne pas connaître la date d'origine de la première publication de ouais, James Bond.
0: <rire> Il sent mal, ça. Ah, je Il sent désolé. mal de ne pas savoir la date euh, de, de l l impression. Impression. Ça a été imprimé où, Oli? Euh, 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 Gutenberg ah, ben, ouais, <rire> C'est pas ça non plus Mais euh, je vous disais en intro aussi Que je vous parlais des héros que, Qui ont inspiré James Bond Parce qu'il a pas juste inspiré d'autres héros Lui-même lui est une inspiration De d'autres héros qui sont nés avant lui À commencer par Le grand Sherlock Holmes ben oui, euh, apparu pour la première fois en 1887 dans le roman A Study in Scarlet. Sherlock Holmes est rapidement devenu l'archétype, ou comme dirait Kevin, l'archétype oh du détective <rire> ouais. Ou comme dirait
2: Kevin à la Radio-Nationale. À la Radio-Nationale,
0: <rire> il aime bien le rappeler. Pour un bon nombre d'auteurs à, à la suite de, de Arthur Conan Doyle... Sherlock Holmes représente bien ce qu'est un détective privé. Hein? C'est l'espèce de, de, comment on dit, euh, le moule, hein? le moule pour faire les autres. Et on ne peut pas passer à côté du fait que la profession de détective privé s'apparente pas mal à celle de l'agent secret hein? pour, pour ce qui est du 007. Deuxième personnage euh, dont euh, Alan, euh, pas Alan, Arthur euh, Conan euh, s'est inspiré, Conan Doyle, c'est Alan. Quatermain, qui n'est pas un détective privé, ni un agent secret, et on le connaît pas vraiment parce mm -hmm. qu'il est passé un peu... Il, il est pas resté au fil des années dans les, dans les annales. C'est plutôt un chasseur britannique, personnage fictif, imaginé par Henry Ryder Haggard, dans le roman King Solomon's Mines. À peu près dans les mêmes années que Sherlock, euh, ce qui semble avoir inspiré Fleming ici pour son personnage de Bond, ce sont les histoires abracadabrantes qui se déroulent un peu partout dans le monde. Donc c'est un chasseur... Euh, qui s'est recyclé comme en, en agent euh, secret. Là, dans le fond, il a été engagé par le gouvernement, puis là, il, ça l'a fait voyager, puis il a rencontré toutes sortes de cultures. Un peu comme Bond le fait aussi dans ses films, ou dans ses livres, en fait. Et euh, le troisième personnage, c'est Bulldog Drummond. Et là, ben là, toujours dans les années 1000, fin 1800, début 1900, le personnage est créé par Herman Cyril McNeil, Là, je me suis passé la réflexion, ils ont toujours trois noms, hein, les auteurs euh, britanniques. <rire> euh, J.K. Rowling aussi. Euh, dans ce cas-ci, il s'agit d'un capitaine, je savais, je l'ai dit <rire> juste pour ça. <rire>
1: Mais savez-vous, euh, un, un auteur encore meilleur que ça, avec quatre noms. Euh,
3: quatre noms.
0: John Ronald Reuel Tolkien. <rire> ah, ben oui, c'est ça. Plus qu'ils ont de noms, plus qu'ils sont nobles. Plus qu'ils hein. sont ouais, meilleurs. Ouais, en, ouais. Fait. en fait, il
2: y a l'expression « acheter des lettres de noblesse », <rire> c'est ça. Plus que tu peux des lettres ça. dans ton nom. Ouais. Euh,
0: Bulldog Drummond, c'est un capitaine vétéran de la Première Guerre mondiale qui est bien bâti, d'où son surnom de Bulldog, qui se retrouve détective privé. Euh, fait qu'il aurait probablement contribué à donner le caractère macho à James, son, euh, sa, sa carrure aussi, puis son espèce de masculinité toxique, parce que Bulldog Drummond était très critiqué dans, par la suite, là, par la suite des parutions du, de, du, du livre et, des, euh, et des, du film qui a été euh, tourné ensuite, pour son, euh, sa personnalité un peu difficile, d'homme très, très euh, cliché, très, euh, même qui avait des. des, des euh, une, une mentalité peut-être euh, controversée, antisémite, probablement. Euh, donc, dans ces années-là, c'était un, euh, un peu tough aussi, là, suite à la quand, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale après, là, ça, ça a été critiqué fortement. Donc, à partir de ces trois modèles masculins, on a construit l'identité du 007 dans l'œuvre littéraire, et avant même qu'on l'adapte au grand écran, l'influence de ce livre-là était tellement grande que sur chacune des chaînes de télé américaines ou du Royaume-Uni, on avait droit à une série d'espionnage qui s'est inspirée de James Bond dans les, dans, les, dans les livres. Et là, on parle des années fin 50, début 60, donc avant l'apparition des, des, des films originaux. Ouais, ouais. On pense notamment à chapeau melon et bottes de cuir, ou euh, oh. dans sa forme originale, The Avengers, Kevin, euh, <rire> les, les premiers Avengers, pas les niaiseux qu'on voit aujourd'hui en, en combinaison, là, qui empruntaient l'idée d'un gentleman relativement macho encore, habillé avec souci. Avec une, un visage sérieux mais décontracté, capable de force quand même et d'une acolyte euh, féminine euh, aux atours bien définis et dont le rôle relève le plus souvent de fiter dans les standards de beauté du cadre contextuel. Et là, en vous donnant ce petit cours littéraire et cinématographique dans lequel on met en lumière les impacts de l'univers James Bond et les influences qu'il a eues sur les autres, je savais que, de ce fait, je me retrouverais aussi à mettre en lumière notre propre concept à En Récup, où, vous l'avez bien deviné, je suis le méchant mystérieux mm -hmm. venu d'ailleurs. Kevin est le macho sauveur, prisonnier d'une masculinité toxique, <rire> et Oli est là juste pour ses beaux yeux.
2: tiens <rire> quand même juste à rappeler ce qui, qui a fait la joke de Bond Girl au début de l'émission, c'est Seb. Ouais, c'est vrai. Et celui qui lit ouais. des romans transphobes, c'est Seb. Fait <rire> que je pense pas que ce, ce serait moi le, machi, le macho pas, euh, ici premièrement, dans Premièrement, c'est pas là. des
0: livres transphobes. Ben... On parle pas de transphobie dans le livre. Il doit y avoir
1: plein de gens qui ont trouvé des messages cachés.
0: Il <rire> y, y a pas de messages subliminaux. Mmh, pas. Puis deuxièmement, je les lis plus, je les ai lus. Yeah. Comme euh, comme des milliards d'autres enfants. Mmh. Et puis on rit, mais
1: euh, chapeau melon et bottes de cuir. Pour vrai, ça s'appelait The Avengers. Je pensais que tu faisais un excellent gag. Seb. Ben... Non, c'était un excellent gag, mais c'était vraiment. J'avais oublié <rire> c'est les
0: premiers, c'est les premiers Avengers.
1: Ouais.
2: Ouais, plus cool. euh, plus 5 vrai. pour le, la trouvaille. Seb. Ouais, ouais, c'est
0: vraiment... les vrais Avengers des autres, sont... c'est des copies. <rire> une pâle copie. Qu Qu'est-ce
1: euh... <rire>
2: Qu que vous avez retenu de la crise du canal de Suez? Est-ce que j'avais bien expliqué euh, <rire> tout le contexte <rire> qui a mené au euh, conflit entre les Gilles? Moi,
0: j'ai juste retenu que tu prononçais ça? ça Suez. Suez, Suez.
2: Hey, tu vois, c'est sûrement pour ça que je l'ai coulé, mon examen. C'est on... pour ça que t'es cool <rire> ah,
1: Honnêtement, je, je, je sais pas Esther, toi Ah
3: oh, mon dieu, c'est des vieux souvenirs de cours d'histoire Ah ouais? <rire> mais oui, on nous apprend que l'Angleterre a, a raté Puis a perdu son contrôle sur le, le canal de Suez Aux Américains, il me semble, c'est tout ce dont je me souviens Ok <rire> nous, On apprend ça au secondaire, c'était il y a longtemps Il
2: me semble qu'il y avait Israël dans le paquet Mais je suis plus sûr, tu peux m'informer <rire>
1: <rire> Si ça vous tente de rectifier un peu Nos propos, <rire> vous pourrez nous écrire euh, <rire> et... En récup à commercial gmail.com, facebook.com oblique en récup. Ça, c'est notre page Facebook. Mm -hmm. Instagram, on est en
0: C'est tout simple. Hey, ben merci,
1: oui. merci les gars. Merci surtout Esther d'avoir été là. Ben oui, c'est tout le temps bien le fun. Merci euh,
0: d'avoir traversé l'océan pour venir euh, oui, faire euh, <rire> une chronique pour nous autres. Franchement, <rire> Franchement.
2: <rire> comme est française, c'était quand même logique que notre bande-girl vu qu'on a ah, dans Arrêtez, vos goût. clichés, là. <rire> Ça suit qu'on a appris dans son... Goût. Alors, moi, j'aimerais vraiment avoir accès à ton fichier Excel. Tu, tu nous l'enverras. Euh, <rire> je ouais, je vous <rire> On
0: pourra partager le fichier Excel d'Esther sur notre
1: page. <rire> oui, on
2: devrait ah, ah
0: Oui, c'est sûr, sûr et certain. Mm. Hey, on remercie CISM, Canalem, puis CFRT. Hein, au passage, on, Tout le temps. On, le remercie jamais, on les remercie jamais assez non. de nous diffuser.
1: Bonjour à Mathieu Tessier aussi. J'espère que tu oui, vas
0: bien. Oui. Notre, notre propre M à nous. Hein. Oh, ah oui, oui. c'est M pour Mathieu Tessier.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Ben, on se dit à la semaine prochaine, les gars. T -t on se réchauffe euh, la semaine prochaine. On
0: parle de poil à bois. Ouais, ben hôte.
2: À la semaine prochaine.
0: Bon oh, ben, à la semaine prochaine. À plus. Bonne journée. <rire>
1: <rire> Bonne journée.